0: 棒棒,棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听
1: 大人聊绘本
0: 。我是小福
1: ，我是吴先生
0: 。我们今天要介绍的是一间童书主题的博物馆，它的地点位于德国的一个城市，叫做法兰克福。那因为台湾呢有从台北直飞法兰克福的航班，交通很方便，所以蛮多人都会来这里旅游或是参加会议，例如法兰克福书展。但它知名的景点比较少，很多人都说这也很无聊。嗯，不过如果你对童书有兴趣的话呢，我就偷偷推荐这个地方给你。它叫做《披头散发的彼得》博物馆，应该很少台湾人会特别去参观这个地方啦。请问吴先生去之前有听
1: 过吗？对于《披头散发的彼得》这本书，我是有听说过，可能是在小福之前 podcast 的集数有提到。但是我小时候是没有看过这一本绘本。博物馆本身其实蛮不起眼的，我记得它是在一个广场旁边的白色建筑物里面，建筑外观看起来也不像是一个博物馆，远远的看，我一开始还以为是商店或是旅馆这样子
0: 。嗯，《披头散发的彼得》这本书啊，的确在之前的集数中有提过哦，就是介绍林真美老师的著作《绘本之眼》那一集。因为真美老师他在书里面呢，有用一整个篇章来介绍这本书。那披头散发的彼得这本书呢，出版于一百多年前，它是德国最著名的儿童绘本，也可以说是绘本的开山始祖，是童书迷不容错过的一个经典。但它大概是在这十年左右才在台湾出版中文版，所以我们小时候应该是没有机会读过。那如果我有说错的话，再请大家传讯息和我说。那接下来呢，就来介绍说，嗯、呃，如果你想要去的话，它位在哪边？然后要怎么购票？它的地点呢，其实就在法兰克福的老城区罗马广场的旁边。那你进到柜台那边就可以购票了。一个人的门票是七欧元。现场的工作人员呢，会引导你下载专属的 app， 可以选择你习惯的语言来听语音导览。全部听完好像要蛮久的时间呢、欸。
1: 对，在那个 App 上面，它有两条路线的建议，一条是小孩子大约30分钟，那成年人大约是六十分钟。那因为我们很用心的在看展览，有有一些拍照啊等等，我们大概花了两个小时左右在那间博物馆，其实会花蛮久的时间
0: 。嗯，那披头散发的彼得这本书啊，之所以会在童书史上占有一席之地呢，不仅是因为它是全世界第一本以儿童为出发点。专门为孩子创作的童书，也是因为它内容很滑稽幽默，它是用一种讽刺的方式在引导小朋友生活的常规。所以你看，即使出版到现在超过一百多年了，还是非常的受到喜爱、受到欢迎，然后为读者带来很多的乐趣。嗯，台湾有出版中文版，所以大家有兴趣的话呢，可以去购买啊，或者是借阅来看。那内容真的很有意思。然后我想要。呃、念一段台湾的出版社替这本书写的序言，他是这样写的：“披头散发的彼得可说是儿童文学史上重要的里程碑。这本书的重要性不止在于他想传达的讯息，还有他的形式与风格。这本书是最早结合图片和文字的图画书，书中充满许多活泼鲜艳的图片，和较为阴森的文字形成了对比。”那两者有所互补，相辅相成。作者笔下的每一个故事都能让小读者感受到无限的乐趣。那他书里面呢，其实是有很多不同的小短篇所组成的，像是第一个故事就是书名的《披头散发的彼得》，那还有其他像是玩火的女孩呀、啊、爱惜大拇指的男孩呀、啊，或者是坐不住的小男孩啊等等。那你最喜欢的是哪一个故事？
1: 我最喜欢的故事是《望着天空的汉斯》。他的故事是这样子：有一个小男孩呢，他总是看着天空不看路，然后走着走着就因为不看路就扑通掉进水里。那他搭配的插画是一个拽拽的男孩，下巴都抬得高高的。那最后被救起来的时候呢，只能头低低的往下看这样子。那其实让我想到是我小时候。自己总是被大人说啊，你不要太拽啊，不要太摇摆啊，有一天你就会吃亏啊什么的。我觉得这故事呢，就是、在讲我，就是心有戚戚也。然后觉得那个插图真的是很生动
0: 。我自己最喜欢的是不喝汤的假怕，那个小男孩假怕有一天就宣布说：“哦，我现在开始呢，就不要喝汤了。”那他爸妈好说歹说劝他要吃东西，他要不理哦。就他的人啊，就从原本正常的身形开始迅速的消红，越来越瘦，越来越瘦，瘦到变成一根竹竿。然后后来就进坟墓嘞。
1: 嗯、我第一次看到的时候，觉得蛮惊讶。他就把那个小朋友进坟墓的图片就画出来，然后就写说小朋友就这样死掉了
0: ，是不是很冲击？我觉
1: 得蛮冲击、蛮惊悚的这样子
0: 。可是他画的也是事实，你如果真的不吃东西，的确会进坟墓。所以
1: 他这个有一点阴森，<笑>但是他图片又觉得很有趣，这样子。
0: 我觉得他很厉害，就是他明明就是要说教，但他就不会让你觉得很无聊。就是有人就说，诶、欸，这里面每一则都是恐怖故事吧。<笑>那我们接下来呢，就分享一下实际参观博物馆的心得。它馆里面分成很多区块，第一个区块呢是绘本的介绍。因为这本书的作者叫做海因里希霍夫曼，他其实本身是一位精神科医师。那当初为什么会开始创作这本书呢？是因为他想要替他三岁的儿子选一本书作为圣诞礼物。不过他找半天呢，都找不到中意的儿童书籍，因为在那个年代的德国啊，写给小朋友的书呢，大概就是那种有教训意味的书啊，或者是嗯冒险故事啊，不然就是童话故事。所以他就在想，哎、欸，都没有人写的话，那、啊、不然我自己来画好了。所以你一定会想说，哈。他的本业不是医师吗？为什么他还会画画？我觉得这是他最厉害的地方，因为他平常会面临很多的小病患嘛，所以他就会拿身边的纸啊跟笔，然后乱编一些好笑的故事来安抚他的病人。所以就是把这些跟小朋友互动过程中发想到的故事呢，拿来做成这一本书。这个绘本很厉害的地方是，他在出版之后呢。就获得很大的成功，然后就让这个作者声名大噪。现场也有展示了很多以这本书为原型的一些仿作，或者是其他的艺术作品，像是很有名的电影《剪刀手爱德华》，它就是从这本书里面的角色或者那个形象的灵感。那也有很多衍生的歌曲啊，跟戏剧，在那个展览现场都可以看到或听到。然后第二个展间呢？我觉得也做得非常用心，它是作者的背景介绍
1: 。童书的创作之外，在二楼的地方也展现了作者呃生活的其他面向，像是他为孙子制作的呃类似一个像现在大富翁的骰子游戏。然后，像在家庭旅游中的一些幽默的速写啊，那还有跟其他社会人士交流的一些记录等等，以及他一手促成的疗养院的历史，都可以让我们更认识作者的其他背景。那这间博物馆由非营利组织所营运，真的是做得非常棒。他们不只是经营这个展览馆，也致力于精神疾病照护的一个改善，以及提供身心障碍者的工作机会。
0: 这也是我参观这座博物馆最大的收获哎、欸，因为我来之前呢、啊，我以为他可能就是 focus 在这个童书本身。参观了博物馆之后，才知道说哦，因为这个医生他自己长期接触各式各样的病人，所以他就把他看到的一些状况呢，放进了故事里面。所以有很多角色的情形，其实是跟他工作中所见息息相关。像有一个展览空间，它就将作者笔下的角色呢对应现代精神疾病的诊断，像是刚才有提到那个不喝汤的男孩，他可能就是厌食症；那有一个坐不住的男孩菲利普，他可能就是过动症等等。接下来还有另外一个展览空间，我觉得也蛮值得一看的，它就是很多艺术家的画展。然后在这些展间中间呢，还有很多巧思，像楼梯间里面你会看到很好玩的书中的插画，然后他们还有安排，就是你可以扮演成书中角色的一个拍照专区啊，然后一楼还有纪念品的商店。那现场还有没有什么其他让你印象深刻的地方
1: ？我印象最深刻的地方，第一个是虽然展览的说明都是用德文来写的，可是还有免费的语音介绍。他的 app 真的做的非常用心，而且他也不用另外再收费，让我们看展的品质大幅提高。这样子，那让我们来听一下其中一段的 app。
0: 蓬头彼得也说您的母语吗？您可以在屏幕上查查看。迄今为止，《彭头彼得》已经被翻译成几十种语言。最先开头的是丹麦德文出版问世两年后，就有了丹麦文版，随后是英文、俄文以及四十多种其他语言
1: 。像这样子的话，我们在看那个展览的时候，就可以更了解说：哦，原来这个展览想要表达什么样的意思。那比起我们在其他博物馆有时候只能用 Google Translate 来做翻译，要好的太多了。那第二点是我一开始在与工作人员的沟通上面就感受到一点点的不协调，觉得这个人与人之间的距离感觉有一点点怪。那后来就像我们刚才提到的，就是说这个基金会秉持着作者这位医师对于身心患者的关怀，雇佣身心症的员工，觉得这一点真的是非常的棒。那顺带想要讲的一点就是说，德国的无障碍空间真的做的是非常好。那我觉得要看一个国家文明是否进步，真的不是看那些最好的地方、最高的大楼等等，而是去看他们怎么样对待弱势的人，关怀每一个跟你跟我都一样，只是有特别需要的人，这是我很感动的地方。那最后还有一个小故事，博物馆位于两栋重建的老房子，那名字叫做。艾斯林格之家，其中小艾斯林格之家又叫做梅尔伯姨妈家。那为什么会有这个名字？是因为此地也是德国大文豪歌德姨妈的故居所在。那在歌德的自传《诗歌与真理》中有提到，他曾在此做客。那提到说啊、哦，他在姨妈家看着窗外的市场、哦，窗外的广场，种种的一些回忆。那在此时此刻呢，我们就可以听着语音导览，看着窗外的广场。跟歌德共享同一幅景色，这种与古人跨越时空的一个情感的连接，让人觉得非常的有诗意。人的时间有限，所以在看到一些人事物经历时间的洗礼还能存在时，总是会特别的有感触
0: 。嗯，这就是我们想要介绍给大家的披头散发的彼得这个博物馆，就是很推荐所有喜爱童书的人都可以来参观一下哦。那我们今天的节目就到这里了。如果你喜欢的话呢，欢迎推荐给你身边的朋友，然后给我们五星好评。那你也可以到绘本小日子的粉丝专业去看我分享的现场照片
1: 。我们就要说拜拜啦，拜拜。